1: original.
0: En el cine, el cine, oh, en el rock. Good afternoon, good evening, good
1: night. Yes, Aquí comienza BSO Banda la sonora original. Good luck, pilgrim. I used to walk all over town, all over town.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original. Agradecemos a la gente de Sola en la cancha que recién, recién terminó el programa. Eh, estamos ya empezando el mes de septiembre, ya bastante avanzaditos. El mes de la primavera, el mes de las este, gripes, las alergias, eh, los, a, los... Los claros, sí, los, los ataques este, de tos y de estornudos y demás. Eh, y bueno... Eh, estamos acercándonos cada vez más despacito ¿sí? este, a los 100 programas Este es el programa número 90 ¿sí? eh, La verdad que es increíble que ya hayamos llegado a ese semejante número eh, Y no es que vamos a hacer un festejo del 90, pero decidimos hacer un programa bastante particular y que en realidad eh, trata sobre un tema que hasta ahora no nos habíamos metido. Eh, tal vez sí cuando hablamos de, de Brian de Palma, que fue hace muy poquito acá en Banda Sonora Original, en el especial, que tiene que ver con los dobles, ¿sí? eh, con esa palabrita que algunos deben conocer, que es el, el doppelganger. ¿sí? La, la otra mitad, el, el, el otro yo, digamos otro personaje igual a mí. Con distintas este, aptitudes, características, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso me acompañan dos sujetos, ¿sí? Primero me acompaña Laura Marajovsky. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Como siempre se vino desde lejos esta noche acá para estar con nosotros en La Rocker. Y tenemos un invitado especial, ¿sí? Tenemos un sujeto que ha venido desde las tinieblas eh, Reemplazando Fabio Villalba tuvo un problema ¿sí? Tuvo que viajar a Santa Rosa a La Pampa De urgencia Y vino su hermano gemelo, su mitad malvada Buenas noches Ese señor, Siegfried Es, es
3: muy parecido, es, es, se ve igual que Fabio Su sí. voz se escucha igual Su nombre es Siegfried Pero no es Fabio
4: Bueno, soy mejor que Fabio
2: <risa> Muy bien, le mandamos un saludo a Villalba pero mientras tanto, acá eh, Siegfried va a estar este, comentando y contándonos algún, tal vez algún pormenor de su hermano. Podemos hablar mal de su hermano, ¿verdad?
4: Eh, sí, por favor, Cirulo. Quería saber si mi hermano quiere comunicarse. ¿Cómo lo tiene que hacer?
2: Y lo puede hacer en las vías de comunicación de La Rocker, ¿sí? Que en el WhatsApp, el famoso microfonito los mensajes esos de voz, 11-32-83-98-22, mensajes-arroba-larocker.com.ar o en nuestro Facebook sí buscan ahí BCO La Rocker o nos buscan en Twitter arroba @BCOLarRocker o en nuestra página web sí ahí más para ver los contenidos bcoradio.com.ar. vayamos al tema que nos concierne señoras y señores sí, sí. Eh, esta cuestión de los dobles sí de de repente tener un tipo que es igual a vos o en su defecto eh, tiene características similares o oh, eh,
3: incluso también, porque una cosa interesante, eh, perdona Diego que te interrumpa, pero de la palabra doppelganger que viene del vocablo alemán, sí, señora. Que ya que estábamos a desglosar un poquito la trivia, eh, Doppel sería doble y Ganger se traduce como andante. Y lo interesante de la acepción original es que tiene como un viso medio fantasmagórico, porque en verdad usan esta palabra para definir al supuesto doble fantasmagórico de una persona viva. Sí. O sea que podemos pensar en, como decís vos, un doble de uh -huh. alguien con características sí. eh, similares. Por lo menos externas, sí. pero con una personalidad distinta, divergente, o incluso también como esa especie de sombra, ¿no? esa presencia, sí. algo o alguien que te sigue, uh -huh. ¿no? también me parece como que está bueno para, para trabajarlo también. Sí, también, de esa también
2: eh, eso deriva y conecta directamente con el, eh, esa famosa mitad siniestra, claro, eh, en es, donde sí. está, por, por decir, ¿no? el hombre bueno y su otro yo, o esa otra persona que es igual, pero con características malvadas, o este, dedicado a hacer el mal, o todo aquello que no hace ese, ese primero, digamos, ¿no? Uh -huh. Esa siempre es la idea que se va eh, conectando con esto de los doppelgangers o de los dobles, este, que obviamente tiene millones de matices. Eh, el doppelganger es una figura más fantasmagórica, más oscura, más este, llevada a lo que es las lógicas del siglo XVIII.
3: Exactamente, de hecho dice que fue acuñada esta frase en 1796 por el novelista Jean Paul uh -huh. y fíjense que lo utilizan como el que camina al lado, muy sugestivo. Todo, es el ¿no? paralelo. El paralelo, claro. totalmente. Así que bueno, tenemos como varias películas para ir viendo las, las distintas representaciones de este doppelganger. ¿no? Sí, de hecho
2: vamos a tener algunas películas que el doble o ese doppelganger es un doble simbólico, ¿sí? Eh, vamos a encontrar variantes eh, en donde. Donde, por ejemplo, uno es literal, ¿sí? hay un doble siniestro. Eh, a veces tiene que ver con este, un, este, una construcción mental, claro, ¿sí? producto de
3: la imaginación, un eh, de, personaje central.
2: En donde ese doble en realidad es todo lo que no puede aflorar de esa persona en la realidad. Y en otros casos son dobles simbólicos: ¿sí? uno que se parece al otro, que quiere eh, tomar su lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a arrancar con uno que. Bueno, eh, es bien literal el doppelganger, ¿sí? Estamos hablando de la película Enemy del 2013, dirigida por Denis Villeneuve. Una película no muy, muy conocida, digamos.
3: No, de hecho fue interesante porque, no sé si ese mismo año, a ver, la, la fecha del doble la tenemos, porque más adelante vamos a hablar de otra película, que si no salió el mismo año, salió un año antes o después, que se llama justamente El doble, y son dos películas que salieron muy pegaditas. Enemy está basada en el libro de Saramago y el doble en el, el, justamente la novela El doble de Dostoyevsky claro y esta primera película eh, bueno es del, do, del 2013 del 2013 o sea claro. que
2: ambas dos convivieron.
3: Salieron, bueno, hablando de dobles, ¿no? Sí. Justamente, salieron en, en simultáneo.
2: Me hace acordar lo que hablábamos de Capote la semana pasada sí. que tenía que ver con esta cosa, Totalmente. justamente, ¿no? como
3: que pareciera que hay veces que hay ciertos temas que afloran culturalmente y como que se canalizan en productos muy similares sí, en Sí, es muy loco, ¿no? ¿no?
2: Tan medido que tiene la industria y de repente en un mismo año sacan Totalmente. dos, digo, por ejemplo pasa ahora con el Clang, ¿no? Película y serie, todo ah, pegado, sí. todo junto. Totalmente. Eh, bueno. Pero
3: bueno, volviendo a la película eh, que está protagonizada por Melani, Melanie Logant y por eh, Jack Gyllenhaal, ¿no? Si no me equivoco. Jack
2: Gyllenhaal, sí, eh, que es eh, para mí un actor que está en pleno crecimiento y cada vez con mejores personajes y que siempre ha tenido... Eh, siempre se ha metido con algunas películas este, bastante extrañas. Esta es una. Sí, bien ¿sí?
5: oscura también, hay que, hay que resaltar.
3: Esta sí, película... ha tenido...
2: ¿Usted recuerda gemelo siniestro de Villalba Siegfriedo? Esa la, la película esta en que, este, que Killing Hall hace de un cazador de noticias... Nightcrawler. Nightcrawler, que es un... Es gran película. Sí, y eh, también es oscurísima, de sí, un tipo sí. que tiene unos problemas verdaderamente importantes.
3: Yo creo que empezó con la anterior de, del director, que es Prisoners, sí. que también es con, con, con el mismo actor. Uh -huh. Después vino esta y después vino Nightcrawler. Se ve que fue como una evolución, ¿no? Para mí que fue haciendo, como vos decís, Diego, hacia estos personajes. Pero bueno, a ver, un poco de data de la ah, peli. Veamos con N. ¿no? Claro, que es interesante. Bueno, vos dijiste... Acá está el doble literal. Sí. Hay muchas interpretaciones respecto de esta película. Sí, ¿no? sí. Algunos dicen que en definitiva está todo en la cabeza de este tipo. Bueno, vamos a dejar que eso lo juzgue el espectador. Pero algunas cosas interesantes para resaltar de la película. Bueno, una banda de sonido eh, uh -huh. muy interesante, uh -huh. compuesta, que tiene gran eh, música instrumental. Sí, sí, no recuerdo ahora el nombre del compositor. Sí. Eh, después, algunas cosas también graciosas. Bueno, por ejemplo, lo querían poner a Christian Bale inicialmente. Otro de
2: los que hizo mucho, de muchos este, personajes perturbados, como por ejemplo el maquinista, sí, eh, muy recordada esa película en donde Eso. bajó alrededor de 25-30 kilos para hacer ese personaje que tenía un doble, señora. no, no era un, un a ver, no era exactamente un doble, sino un sí. fantasma que le iba sugiriendo una actitud ciertamente destructiva
3: exactamente por eso lo mencionaba y bueno nada a mí una cosa que me, me gusta mucho también bueno el personaje central de Enemy es un maestro bastante como no resignado con una sí. vida gris en general en estas películas de dobles van a encontrar mucho eso no personajes que carecen de toda esa de carisma no sensualidad con las mujeres no sé como más eh, suerte sí. en la vida
2: si el típico quiere. personaje que su vida es una meseta y de repente se encuentra con un suceso de altísimo calibre. Claro. En este caso, nada más y nada menos que eh, encontrar un doble, digamos. Claro. Él, él mismo este, haciendo reconocer, acciones. Reconocer, sí.
3: viendo una película, una persona idéntica a él. Y empieza uh -huh. a buscarlo. Así que
2: bueno. Bueno, eh, cabe destacar la imagen de Chuck de, de Gillenhall, sí es un tipo que está actuando... Yo lo dije así al pasar, pero la verdad es que está actuando cada vez mejor y, y con personajes muy interesantes. Eh, no se mete en la, en la... Ha tenido películas más ligeritas. Mm. Pero es un tipo que está en el mainstream y hace cosas bastante, bastante interesantes eh, y que no es eh, el típico actor que sigue la carrera hacia la cúspide con grandes películas. Se va metiendo con cosas un poquito menos mainstream, por decir, o de segunda línea y... Sí. despacito se va haciendo una reputación. ¿Mm?
3: Sí, y aparte otra cosa también interesante que quizás tiene esta película y como rasgo que vamos a ver en algunas de las otras que mencionemos es ¿qué pasa cuando el personaje se encuentra con esta posibilidad o esta ilusión de que hay alguien similar o igual a, mejor dicho, igual a él, no el doble? Sí. Y hay como una sensación por un lado de reticencia y de miedo, pero por otro lado como, una, como un morbo mm. medio extraño hacia Imaginemos que, la
2: sensación en nosotros del terror claro. de que de repente de lo que ves en el espejo en realidad es otra persona y no tu mm reflejo nada más.
3: Absolutamente y entonces bueno, empieza como una cosa medio voyarística, medio ¿no? Sí, medio... es un thriller la película
2: básicamente digamos que co condensa este, grandes dosis de suspenso eh, de relación entre también esto de quién es el bueno y quién es el malo quién es el que está bien y quién es el que está mal
3: se entrecruzan las vidas de, 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 de ambos sí, porque, bueno, con sus respectivas mujeres y qué es lo que también va pasando en la historia de cada uno con sí, quien, de reemplazos con y
2: demás uh -huh. vamos a escuchar la parte de la banda sonora de Enemy, señores que, como bien decía Laura tiene una muy buena este, composición, que está hecha por Danny Benzzi y Sonder Jurians pero vamos a escuchar un temita en realidad, ¿sí? No vamos a escuchar a los, a los muchachos, sino que vamos a escuchar a los Walker Brothers, ¿sí? Con un muy buen tema que se llama After the Lights Go Out.
1: the sun goes down My silent little room Is growing dim And the man next door Is saying what a lousy Day it's been And the clock On the wall I'd like to put its ticking To an end In the room God Adiós, Alfa. Déjala entrar. Diré que
4: soy una lámpara peluda. Puedes dirigir eso en la cocina. Perfecto. ¿Dónde está la cocina? Adiós, Alfa. Oye, ¿qué esperabas de una
0: lámpara? Bellísimo. Banda sonora original. No,
6: no.
7: I... No sun up in the sky me
5: the...
2: Bien, señores, mientras nos deleitamos con esta cortina que es fabulosa, pegamos un viaje en el tiempo a 65 años atrás, ¿sí? Eh, para que vean que no siempre nos manejamos con películas contemporáneas al programa, sino que en realidad nos interesa muchísimo el cine clásico y vaya si es un clásico All About Eve de Joseph Mankiewicz, un director ultra arch reconocido en la historia del cine y que ha hecho grandes obras, eh, y en este caso eh, desarrollando una de las más conocidas dentro de su filmografía, que tiene mucho que ver con esta idea de los dobles pero acá hay una cuestión que tiene que ver centralmente con el doble simbólico, ¿sí? o con el, el famoso reemplazo. ¿sí? Eh, esta idea de que puede haber uno similar que, que le, le quite el lugar a una persona y que sea así sucesivamente todo el tiempo. Eh, la historia de All About Eve es tan recordada, ¿sí? este, y de hecho las performances de la película, eh, que ha llegado a tomarse como patrimonio nacional de los Estados Unidos, uh -huh. Eh, y está en la, en la, en la biblioteca en de los Museo, Estados Unidos, en el Museo de del tele. Cine, está tomado como uno de los patrimonios uh -huh. nacionales. Esta obra que ganó una cantidad de Oscar impresionante. 14
3: nominaciones sea. al Oscar, es la segunda película en la historia que tuvo tantas nominaciones. Igual uh -huh. hay que decir que... Eh, Bette Davis, que fue, es una de las actrices, después está... Anne Los Baxter. ojos de Bette Davis como decía Ay, el, el tema, ¿no? Eh, no ganó, no ganó, ese año ganó otra No, otra ganó Eve. Mankiewicz
2: y ganó Mejor Película, uh -huh. creo. Uh -huh.
3: Sí, aparte es una historia que es como casi canónica, ¿no? Como que después eh, vemos muchas películas y otros tantos productos culturales que se han visto eh, influenciados por, por esto. Uh -huh. eh, el, el relato central de All About, All About Eve es esta cosa de la actriz. Actriz eh, exitosa y, bueno, súper consagrada, incluso hasta, ¿no? Como el, el, el darling de la crítica, que es encarnada por, justamente, Beth Davis. Sí, señora Y, de repente, entre escena, una especie de eh, aspirante actriz, medio ingenua, que al principio pensamos que, uy, pobrecita... Que de a poco se va como entremezclando en el grupo social, digamos, de amigos, el director, el guionista de la obra, etcétera, etcétera. Y va ganando de a poco una especie como de, de lugar. Eh, y bueno, obviamente se da como esta especie de competencia entre ellas dos.
2: Sí, que prácticamente lo que se va desarrollando es como esta mujer, que al principio parece una, es es una asistente de Bette Davis. claro va tomando el lugar de ella, ya, poco, porque también claro. cabe destacar que lo que construye Beth Davis en su personaje es una mujer madura que sigue siendo personajes de jovencita, claro, por decir.
3: Bueno, la ingenue, ¿no? El, que, lo claro, que se dice, el exacto, término que refiere justamente a exacto, eso. Exacto, sí. Eh, totalmente. Y ahí
2: es donde se va estableciendo ese paralelo y esa idea de doble, en donde claramente lo que estamos viendo es... Eh, el mismo personaje pero en distintas etapas digamos, ¿no? O sea, es como ver a Beth Davis y a su doble con una diferencia de 20 años en donde esa chica de 20 años quiere destrozarla y necesita ese espacio que está ocupando el de popularidad digamos. Claro la Bette Davis de
3: hoy. Bueno, de hecho eh, películas recientes, mira, se me acaba de venir a la cabeza, eh, Clouds of Sils Maria, una película que se estrenó hace relativamente poco, con sí. Juliette Binoche y con sí. Kirsten, eh, bueno Stewart y demás, eh, juega un poco con esta idea de All About Eve", para que se vea esta reiteratividad eh, que llega hasta los días de hoy, en donde tenés una actriz madura, que de nuevo ¿no? entra en juego una chica más jovencita, que creo que es Chloe Moretz una actriz que va a terminar haciendo el papel que ella hacía cuando era más joven bueno muy interesante todo lo que despierta esto en, en, en ellas dos y bueno todo lo que va pasando en la película que aparte es un clasicazo
2: sí y aparte lo que tiene es que no, no tiene el desarrollo canónico de la eh, típica película de una hora y media sino que en realidad es una película larguísima sí dura casi 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 tres horas dos horas 45 y eh, se toma el tiempo para construir ...el espacio de decadencia de uno de los lados... ...y el espacio de crecimiento... El de uno sí. claro. ...en el medio hay una suerte de thriller también... ...porque se va descubriendo muy a poco... ...que en realidad esa jovencita que parece... ...muy tímida, muy suave y este, muy carismática... ...en realidad es un verdadero monstruo... Eh, ...y es muy interesante y Si no la vieron, pueden verla y tampoco le estamos arruinando nada. Es interesante cómo eh, cierra la película, en donde obviamente hay una caída y un ascenso. Y esta Eva, que llega ¿sí? a, a, al ascenso, se encuentra con, en un mismo lugar con una chica que es amante de lo que ella hace. O sea, el ciclo empieza de nuevo. El ¿sí? ciclo
3: empieza de nuevo, totalmente. Bueno, dos curiosidades. Hay un pequeño cameo de Marilyn Monroe
2: en la película. Sí, sí, en esa época todavía no era una, una gran estrella, digamos Este, sí estaba considerada, digamos como una chica hermosísima, además uh -huh. Eh, pero la explosión de Monroe viene a los poquitos años y ahí es un personaje de un amante, mínimo, si no recuerdo mal. Mínimo.
3: son unos minutos en una fiesta, y hace de la clásica sí. bimbo. ¿no? Sí, de casi de una rubia tonta. ¿sí? Exactamente. Sí. Y algo que iba a pasar, la vida imita el arte, como dicen, años más tarde, la propia Ann Baxter iba a reemplazar en la serie Hotel de 1983 a Beth Davis, porque estaba enferma, y una vez que la reemplazó, bueno, nunca más volvió Beth Davis a ese papel, o sea que de alguna manera... Bueno.
2: Sí, Lo último para destacar es que Hola About Eve está basado en un cuento, pero que ese cuento está basado en la realidad ¿sí? de una estrella de Hollywood. Yo, ahora no, se me escapa el nombre, digamos. Lula, pero,
5: ¿Algo así puede ser?
2: La, ahora una, no, una no, no recuerdo época, justamente, pero que le contó eso a la, a la autora del cuento, sí. que le había sucedido exactamente eso. Cómo le había un personaje apareció en su vida y cómo le fue comiendo los talones hasta convertirse en ella vamos a escuchar un poco de música señores de esta obra genial de Joseph Mankiewicz. Eh, a continuación Harold Arlen ¿sí? con el tema That All Black Magic
6: spell that old black magic that you weave so well those icy fingers up and down my spine the same old witchcraft when your eyes made mine the same old tingle that I feel And then that elevator starts its ride. Down and down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? And I'm aflame Aflame With such a burning Desire That only Your kiss Can put out the fire Cause you're The lover I have waited For The maid That fate had me created for And every time your lips meet mine Darling, down and down I go Loving the spin that I'm in Under that old black magic collage BSO.
1: Atontados, infelices, no dejen que Smart escape ante sus narices. Por favor, por favor, Siegfried, trata de calmarte. Estoy calmado, jamás se han visto alterado. Pero por culpa de su ineptitud, tendremos que llevar adelante el plan C y B. Conozco el plan B, pero Siegfried, ¿cuál es
5: el plan C? Este es el plan C.
0: Querida, ¿tienes la amabilidad de echar a andar el plan D? Gracias, Encanto Canta sonora original
2: Este es uno de los, eh, de los bloques bastante particulares, digamos, de todo este capítulo, eh, porque digamos que es uno de los más oscuros, después va a venir uno bastante oscurito también, pero este es uno de los más eh, eh, también complejos, porque acá se construye bien la idea del, del doppelganger, la idea del doble bien malvado y oscuro que viene a destruir ese lado luminoso, eh, y... Todo está conectado y ligado este, por música clásica y por ópera. Eh, estamos hablando de una película muy discutida en su momento, muy particular, que yo me atrevo a decir que está entre las mejores del director. Eh, es un director también muy discutido. Me estoy refiriendo a El Cisne Negro, Black Song, del año 2010, ¿sí? Yo pensé que era más cercana. Pero la verdad es que ya pasado cinco años de esta película de Darren Aronofsky. ¿sí? Un tipo que en su momento fue muy conocido, por ejemplo, por Requiem por un sueño o Pi. Este, por esta idea revulsiva que tiene eh, este personaje en el cine y de ser de alto impacto.
3: Sí, Diego, yo estoy de acuerdo con vos. Creo que es una de las mejores películas de Aronofsky. Com coincido completamente. Y acá tenemos como todos los temas que veníamos trabajando, ¿no? Como la idea del, del doble perverso, uh -huh. la idea de que no se sabe si es real, o si es, si es algo más, eh, ¿no? Que está como en la cabeza de esta persona, como esta cosa de realidad-ficción que se entremezclan. Y tenemos también algo que trabajamos antes con Hola Bauti, que es esta idea de arrebatar eh, el lugar artístico, ¿no? O la, Total. O la, no como el spotlight, robarse el spotlight, no me salen en castellano sí. la palabra. Pero... En, el,
2: en el caso de Hola, por eso están muy, muy conectadas las dos películas sí. salvando las distancias en donde los dos personajes de All About It son claramente físicos, ¿sí? son dos personas distintas, ahora en Black Swan hay una, una gran complejidad que tiene que ver primero con todos los complejos y problemas que tiene, salvando el, el jueguito de palabras de complejidad y complejo, uh -huh. eh, todos bien. los complejos y miedos que tiene la protagonista, que es Natalie Portman. Uh -huh. eh, la historia se centra en un grupo de ballet que va a ser El Lago de los Cisnes, la obra de, de Tchaikovsky, eh, uno de los grandes compositores de siglo XIX y XX.
3: Y uno de los ballets más... Eh ¿Cómo decirlo? Trascendentes.
2: Sí, claro. Eh, digamos, sí. Un,
3: podría ser un clásico. De, yo a, voy a aportar acá desde el mundo de la danza el, la, la relevancia que tiene también para eh, esta chica que está protagonista, uh -huh. presentarse eh, y, y salir al escenario representando ese papel tan icónico del de, eh, ballet, digamos.
2: Sí, aparte eh, lo que construye la película es que el Lago de los Cisnes es como llegar al Everest de claro. las obras de danza. Ser la protagonista, el cisne, ¿sí? uh -huh. eh, es el Everest de todas las obras de danza y es muy difícil, y encima este personaje ya está más grande que el resto de las chicas que están, ¿sí? este, que pueden llegar a ser protagonistas y piensa que se le está por ir el tren. Y en su desesperación eh, empieza a tener una gran cantidad de traumas y aparece competencia en relación a ese protagonismo, digamos, ¿no? a ese papel protagónico. Y ahí empieza a haber una gran cantidad de discusiones en donde, sí, justamente se construye esta idea del cisne blanco y del cisne negro.
3: Claro, lo interesante de la obra, para los que no la conocen, es que encima justamente hay una dualidad. Tenés el, el que es el mismo personaje, que es la princesa Ondín, que tiene una faceta que es eh, bueno, buena, que es el cisne blanco, uh -huh. y después una faceta completamente mucho más oscura, que es el cisne negro. Sí. Así que, como todo el tiempo, do dos desdoblamientos, ¿no? como en los personajes, en la ficción, en la realidad también. Hay que mencionar que eh, está esta otra chica, esta otra bailarina, sí. que compite un poco por... En verdad, ella... No se sabe si finalmente la competencia, o bueno, nosotros como espectadores nos damos cuenta que está más en la cabeza de Natalie Portman, pero bueno, está también Mina Subari, que hace un personaje eh, Mila, secundario. Mila Kunis, ¿no es? Perdón, Kunis, eh, tienes razón, que hace un personaje como secundario, en donde, bueno, a esa ahí otra bailarina que está dando vuelta. Margen,
2: eh, ¿a usted, Sigfrido le gusta Mila Kunis? Sí. Muy bien, podemos continuar... Pero a mi
4: hermano le gusta más Natalie Portman.
2: Ah, ah, muy bien. Dígale a su hermano que estoy con su hermano. Muy bien. Perfecto. Eh, estábamos hablando, volvamos a la seriedad, eh, eh, esta idea... de. Sí, lo escucho.
4: Perdón, eh, ya sé que iba a iniciar un tema nuevo, pero no quería dejar de mencionar que esta película tiene relación con la malvada, con todo sobre Eva. Sí. En tanto y en cuanto está la figura de Winona Ryder.
2: Sí, exactamente. Valente. Sí, que es la... Eh, la figura la, la estrella que se, que se está retirando eh, Sí, digamos, que tuvo un accidente, por decir uh -huh. En su vida, no pudo realizarse Era la más grandiosa de todas Es una especie de Anakin Skywalker, digamos <risa>
4: Sí, venía a equilibrar la danza
2: Claro, venía a equilibrar la danza eh, Y ella es la que va, va a ser el, el soporte, digamos De razón, de alguna manera uh -huh. este, A los brotes de pasión que tiene el personaje de Natalie Portman eh, tiene una cuestión la película que puede ser discutible que son los excesos eh, que posee eh, por momentos la cuestión metafórica y simbólica que construye la película se va un poco de, de, de mambo por decir, eh, sobre todo cuando en sus delirios le empiezan a crecer plumas o, o se le empiezan a pegar los dedos como las patas de, los, de las aves digamos, eh, algunos no soportan mucho eso eh, bueno Aronofsky es un tipo que siempre eh, le agrega... Al, sí, sí, sí más que un plus yo diría que es, le agrega un par de capas más a la cuestión, <risa> le, le da claro. este si, si, Por si no se entiende vamos a meterle dos capas más este, de, de pintura. Eh, lo escucho, Silfrido.
4: Sí, la expresión hace una de más.
2: Claro, eh, sí, sí, como el burrito Ortega, digamos, que siempre hace una de más. <risa> no. Este. Bueno, no sé, Che, ¿qué se No, lleva? no, igual. No, en esta
3: película para mí este está, está, está totalmente.
2: No, no estoy hablando de si se justifica o no. Tiene que bueno, ver una cuestión con. Eh, el, sí, estilos, estilos.
3: Exacto, que sí, tiene que
2: sí, ver sí, con sí. la discusión sobre Aronofsky, que, en la cual yo claro. ni siquiera ya a esta altura no participo, uh -huh. por una cuestión ya de que, claro, de que es su forma. Eh, por ejemplo, si, o, eh, el, el sumum de esa forma de narrar es Pi, digamos, claro, ¿no? Sí, en donde básicamente es un exceso atrás del otro que sí. está bien, digamos. Es su forma de contar esos universos. Está en cada uno si le gusta o no, digamos. Pero está bueno nombrarlo y entenderlo como una forma de, de construir. Digo, Requiem por un sueño, bueno, ni hablar. Puede uno quedar sin dormir una noche después de ver esa <risa> Sí, película. pero ¿sabes
3: qué es lo interesante? Que eh, más allá de esos excesos eh, narrativos o estéticos, yo creo que... Para muchas personas eh, fue muy choqueante también, porque se habla de una manera y se, se muestra de una manera el mundo de la, de la danza, el, el, digamos, el detrás de escena, el mundo de la danza, que parece exagerado y sinceramente hay un montón de cosas que son muy sí, reales claro. sí. muy reales y sí. no es necesario estar en una compañía como el American Ballet o cualquier otra para ver este tipo de cosas uh -huh. respecto de la exigencia la relación con el cuerpo bueno un montón de cuestiones la competencia esta cosa de la edad bueno sí. mil mil cuestiones que se, que se tocan uh -huh. entonces es como que eh, para mí es una visión quizás un poco pacata y a veces que hay que preguntarse si lo que más eh, escandaliza es que a la chica le salga una uh -huh. pluma o si en definitiva lo ah, que está ni si quieres... es no pero
2: que, no es escándalo. 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 pueden haber armado por la escena de sexo entre ellas dos, digamos. Claro, ¿no? ese,
5: tipo
3: de cosas. ese tipo de
2: pacaterías. No, pero ni siquiera es escándalo. Tiene que ver con gustos estéticos. Y ya. Después lo que sí es, sí es muy fuerte es esta idea de la presión para poder llegar a la cima. Este, y las miradas en lo... Eh, lo que más me impactó es ver como las bailarinas, digamos, que uno las ve con esos físicos tan este, flaquitos y tan esbeltos, este, tan desarrollados. Y que en realidad eh, salen a fumar. Y están todas paradas fumando, y dándole al pucho con una lógica que parece recordar hace muchos años cuando decía que con el pucho se adelgazaba <risa> o uno no comía tanto porque sí, se lo, le llenaba la panza de humo. Lo brutal eh. que
3: es con el cuerpo una profesión que parece tan hermosa y tan estética cuando en definitiva vos lo que te lo que te enterás o lo que entendés es como el cuerpo para estar así eh, se termina deformando. ¿no? Claro. Y hay que de, Incluso hay que deformarlo también un poco. Muchas bailarinas lo que hacen es eh, para, por ejemplo, marcar el arco del, del pie, eh, trabajar con pelotas, con pelotas de tenis. No es natural eso. No, claro. sea, el cuerpo no, no está, no es así, digamos, naturalmente. Sí.
2: Vos sabés que eso, yo, eh, nos desviamos un poquito del tema, pero es interesante por lo que trata la película, pero hay algo muy particular que una vez es, escuchando un comentarista de deportes, en realidad, eh, no sé si ustedes lo conocerán, que es Roberto Salatino, eh, que en un partido de tenis, claro, uno ve un partido entre Federer y Nadal, que son básicamente... Eh, dos este, programas de computadora que se tienen entre los dos, digamos, son dos robots. Y el tipo dijo una frase fabulosa que me quedó marcada, ¿no? Y que tiene que ver con los, los niveles de elite y de la altísima competencia. Dice, señores, entiendan que esto ya no es deporte. El deporte es lo que usted va a jugar a la cancha, con sus amigos, el partido del barrio, o lo que sea, digamos, en el tenis, lo que sea. Esto es pura y, y completa competencia para un show o para lo que sea, digamos, que se muestra a la gente
3: Claro, hay que destacar que el nivel eh, que, que se llega también a estos niveles, que no sucede en toda la escena de la danza, que Obvio. depende mucho el ambiente, pero que claro, a un nivel que digamos, con, con este, con esta profesionalización extrema Exacto. cuando se llega a la cúspide Excelencia, sí. esta excelencia artística y un detalle no menor y, y como para mí lo, lo más interesante hacia el final de la película, también ver ¿Cuánto está uno dispuesto a sacrificar en nombre del arte? ¿no? Porque creo que también la película habla un poco de, de eso, del de sí. rol del artista, del artista contemporáneo, y bueno, ¿cuánto, cuánto estás dispuesto a dejar?
2: Sí, casi de, que de, en este de, caso de, es eh, ca eh, casi sacrificarse por el reconocimiento, ¿no? Y por el, por el, el, el estar... Este, por los tiempos de los tiempos Haber sido la mujer que estuvo haciendo este El protagónico del de cisne negro Del de cisne de, y demás O por el eh, amor en
3: sí mismo al, al, Porque bueno, ella está también muy compenetrada con la obra
2: ¿no? Sí, es pero yo, solo yo, se, llega el fama, padecimiento No, la, la fama no Es, o el, o el, es poder el, ser el... ese personaje Para claro. que aplaudan a ese personaje En el momento de uh -huh. eh, mayor brillo digamos claro. no Es como llegar a un punto de epifanía en donde revelarse, convertirse claro,
3: en el personaje. Es
2: llegar a la revelación, digamos, ¿no? Y ahí poder estar tranquilo. Lamentablemente esa revelación termina trágicamente este, es una película que empieza y termina de manera trágica, es terrible este, y que ahí otra vez se vuelve a conectar con estas formas estilísticas de Darren Aronofsky que si hablamos de dobles, si hablamos de socios, eh, Clint Mansell es el socio casi de todas las películas, el socio musical de Darren Aronofsky cabe destacar la banda sonora original de Requiem por un sueño que se ha repetido hasta el hartazgo ¿Eh? ¿Sí? Ah. en televisión en radio, en todos lados cuando le quieren poner un poco de drama ah. suenan los famosos violines de Clint Mansell ¿sí? eh, compuestos para Requiem por un Sueño pero en este caso hizo recomposiciones de la obra de Tchaikovsky sí. tomó piezas ¿sí? y las reelaboró. en algunos casos eh, muy levemente y en otros casos Dando una, una, un golpe muy fuerte, digamos, reconstruyendo bastante y poniéndole su mirada eh, para eh, darle forma a esta película. Obviamente que hay mucha música de, de Tchaikovsky también durante todo el film. Pero a continuación vamos a escuchar una pieza ¿sí? que justamente viene a colación de todo esto que estamos hablando de los doppelgangers que se llama The Double.
7: La, rocker, la social del rock.
5: rock. Intertexto.
3: Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 4372-1676. 4372-1676. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora Cultural.
0: Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, el server.com.
5: Server.com
0: Web Hosting Profesional. Marihuana, marihuana, marihuana.
3: Marihuana, marihuana.
5: ¡Marihuana!
2: ¡Marihuana! THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza
5: Parque
0: Patricios de Pie Por la arquitectura, la cultura Y nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí Búscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie
1: Es tu turno, suena el gol. El volumen vas a subir Desde tu pagoda
0: Para mañana, ¿se mantiene la orden o? Sí, capitán, sí se mantiene la
4: orden. O quiere que los deje a todos en libertad.
0: Aquí no se trata
3: de perdonar o castigar. Se trata de terminar con los rebeldes prefiero liquidar 100 cabecillas antes que el día de mañana mueran mil inocentes tal vez puedan decir que fui un militar sanguinario pero jamás podrán decir que fui un militar desobediente la
0: sonora original
2: señores, eh, venimos de un momento bastante oscuro, terrible, eh, repleto de drama, ¿sí? muy operístico, y ahora nos vamos a algo bastante íntimo. ¿sí? Eh, bastante más sutil también, ¿no? Sí, bastante más sutil, bastante más europeo, diría yo, eh, que también es complejo, pero que en realidad está conectado con, eh, con esa idea de, de, de tratar de captar el, el sentimiento eh, en un gesto sí, de meterse en, en, eh, en lo micro de la vida de una persona nos estamos refiriendo a la doble vida de Verónica la, la doble vie de Verónica eh, mi francés no es el mejor <risa> sí, perdón
5: mi
2: francés excuse excuse my French exactamente <risa> eh, dirigida por un gran director que es Christophe Kieslowski ¿Mm? gran eh, que ha tenido algunas obras como la trilogía Bleu Blanc and Rouge, ¿sí? el, el decálogo, el, el decálogo eh, ha tenido grandes obras que empezó haciendo eh, documentales y eh, poco a poco se fue internando en la ficción, eh, construyendo una forma de narrar muy interesante, eh, Kieslowski era polaco, y eh, luego de hacer el decálogo y de hacer dos películas en función del decálogo, eh, se trasladó a Francia e hizo esta película ¿m? del año 1991 que Slavski falleció muy poco tiempo después un par de años después, uh -huh. si no recuerdo mal sí. en el 95 eh, o un poquito más adelante digo, pero estaba muy ahí eh, en donde se construye la idea de las vidas paralelas
3: acá sí, literalmente perdón sí. que te interrumpa Diego tenemos sí, sí. Eh, bueno, do, dos personas diferentes uh -huh. eh, que viven en una si no me equivoco es en Francia y la otra es una en Polonia francesa y la otra es una polonia en, en Polonia una, muy... poloca. una polaca es una polaca polónica una
2: polónica Apolo Apolimio ya podemos seguir eh.
3: qué malo que es Siegfried, eh. Siegfriedo. Siegfriedo.
2: <risa> está terrible le vamos a decir este, a tu hermano.
3: Las dos son, son las dos son, vienen del ámbito musical. Fíjense que recorrimos todas las artes escénicas, ¿no? Cine, ballet, ahora estamos en, en música, sería.
2: Sí, sí, total.
3: Este, una es una cantante o aspirante a cantante o no sé qué. Y la otra es eh, una... Eh, toca el, no me acuerdo si el piano o si toca... Sí, el, sí, es una
2: intérprete, el, el, digamos. Sí, las claro, dos son amantes.
5: Sinfónica.
2: Las dos son amantes de la música. Una se llama Veronique y la otra se llama sí. Verónica. Sí, uh -huh. que, que en realidad es con, con W, este, la, la protagonista polaca, eh, y tienen como conexión el amor a la música, no, no se conocen, no saben quién es una, quién claro, es la otra. No
3: saben que existe la otra.
2: Kieslowski decide contar una historia con la misma actriz, uh
3: -huh. Irene Jacob.
2: Sí, hermosísima, cierto, sí, bellísima,
3: que también protagonizó Rouge.
2: Exactamente, uh -huh. exactamente, La tercera
3: parte de la trilogía de los Colores de Kieslowski
2: eh, Y en este caso lo que hace es agarra a la misma actriz y cuenta dos historias en paralelo que tienen mucho. Uno dice, bueno, pero ¿por qué no contó eh, todo en un mismo personaje y ya? Digamos, si les pasa el, lo mismo casi. Bueno, porque en realidad tienen matices, porque en realidad tienen problemáticas eh, en cuanto a lo que procesan. En relación a esos problemas, por diferentes, decir. Claro, muy vez. diferentes.
3: Y a su vez están unidas, sin embargo, ¿no? Sí, tienen como
2: conexiones. Una. Y hay un problema cardíaco. Sí, una
3: con... está enferma.
2: Exacto. Uh -huh. este, va teniendo como sus diferencias y uno va viendo cómo. Porque aparte es terrible ver que son iguales este, en muchas cosas y cómo de, de un lado se va degradando un poco más o un poco menos y cómo la sensibilidad de Kieslowski... en quedarse. Sí, inclusive también con las cuestiones de, del erotismo en los personajes tiene toda una fijación con el erotismo femenino Kiepsdowski, uh -huh. eso es casi una obviedad y con las cuestiones morales de la sexualidad sí, eh, hay escenas bastante no, yo no diría oscuras digamos pero sí bastante perturbadoras o de, o de, de personajes perturbados en, en relación a estas cuestiones pero él se mete eh, casi en los poros, digamos, de los personajes, lo cual es, es, es muy interesante ver cuál cuál es la diferencia entre los poros de una y la otra, y, y, y en realidad son la misma, ¿no?
3: Sí, aparte de lo que creo que, como que esa delgada fina, que esa delgada línea, Dios mío, hoy estoy, que une a ambos personajes eh, en sus diferencias y en sus similitudes, tiene que ver con una especie de búsqueda. Como que las dos parecieran estar como esperando o buscando algo más sí. allá de sus vidas profesionales de, de, de digamos de sus vidas de pareja o familiares como que es muy interesante y para mí es otro rasgo que está presente siempre en las películas de Kieslowski esta cuestión súper no quiero decir filosófica existencialista me resulta como muy, muy cuadrado plantearlo así realmente, sí, pero, 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 digamos, pero bueno ¿no? esta cosa de qué más hay no como qué más te depara la vida sí. y que ayuda mucho uh -huh. con este enfoque intimista y, y, y de cine que va al, al, al poro, a lo minimal del personaje que o sea, vos decís aparte vos
2: fijate eh, él es polaco, o sea Europa del Este vos fijate eh, estéticamente las películas lo apagadas que son uh -huh. la vida de Verónica lo es digo las luces tenues los días nublados una fotografía hermosa igual, sí, claro ¿no? pero digamos cómo todo eso refleja eh, ese estado de este como de sí, muy melancólico sí, ¿no? melancólico sí. muy todo muy apocado y que a su vez incrementa estos estados a veces de tristeza o de contemplación existe, claro y de, de eso, eso del pensamiento también existencialista no de estar mm. Ay, qué me pasa quién soy a dónde voy qué hice qué no hice este cómo podría cómo debería bueno Todas esas cosas que obviamente que están potenciadas, por ejemplo, en el decálogo, ¿sí? tomada de los diez mandamientos, llevado al extremo, eh, pero en este caso, que es bien, bien, bien puntual, eh, lo, lo interesante es cómo eh, todo eh, genera una especie de atmósfera este, tan íntima y tan, tan apocada en realidad, no porque los personajes siempre gozan de una chispa de tristeza, no como un poquito de tristeza, siempre todo el tiempo. Sí,
3: quizás de las... De la... De las películas de Kieslovsky, por lo menos que yo vi, eh, yo creo que la trilogía de los colores es, eh, es, son las que más eh, eh, no, quizás las. No, sé, no diría que se detienen menos, pero que le ponen un poco más de acción, un poco más no, como que. Digamos, tiene otra manera la, sí. la narración de ser llevada, y quizás son para, para una persona que quiere acercarse a ver algo de Kieslowski para empezar. Me, yo, quizás, sí. hasta le recomendaría que empiece sí. por ahí. El camino inverso sería eso. La vida de Verónica y que termine en el decálogo, porque la verdad que, no, es, sí, es un sí. cine que yo, <risa> para mí es muy recomendable, pero es difícil de ver.
2: No, totalmente, digamos, ahí eh, le puede ca eh, caber el mote, ese típico mote que se conoce de. Eh, bueno, el cine europeo es pasivo, sí, aburrido, lento Ajá. Cosa que ya ha dejado de suceder, digamos Pero digo que eh, puede entrar en este lugar el, el, el cine de Kierlowski Como de otros autores, como que sé yo, Yarunas Bartas El mismo Tarkovsky, digo, tipos que Ajá. tienen otro tiempo en el cine ¿sí? Otra búsqueda este, muy distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados a consumir eh, Y es el caso de la vida de Verónica Que tiene una banda sonora hermosísima hermosa, ¿sí? hermosa. Este, también con reminiscencias de música clásica, obviamente eh, el, el compositor es Signy Preissner ¿sí? un tipo muy reconocido en Europa en su época, sobre todo en la década de los 80 y vamos a escuchar un tema que para mí es verdaderamente conmovedor ¿Sí? No hablábamos con Laura cuál ponemos, cuál no ponemos. Ella me dice, mira que este tema está muy conocido. Que yo, le digo... yo
3: creo que es medio como con lo, lo que decían antes de Requiem for a Dream. Son esos temas que se utilizan y reutilizan constantemente que no quita la belleza del mismo. Sí, Pero bueno
2: Este está muy por encima, es el por un...
3: central de la película. Sí, sí, sí,
2: Pero sí. la verdad es que este tema no, es no. Una, una verdadera eh, locura. ¿sí? El tema se llama tú Vendrá, ¿sí? eh, compuesto e eh, interpretado este, por la orquesta de Sydney Preissner.
5: sadistic you
6: know I'll bet I could fry an egg on your head right now
5: if I wanted to I'd like to believe you're aware enough even now to know that there's nothing sadistic in my actions or well, maybe towards those other jokers No kiddo, at this moment, this is me and my most nice,
7: Well, it's your baby. Wake up, Miss Susie. Wake up,
0: Wake up, Susie. Wake up, Susie. Make up
2: Señores, así como se escucha Jitterbag, sí, compuesta por el señor Angelo Badalamenti, uno de los grandes compositores que ha tenido el cine, tenemos que hablar de una muy, muy, pero muy buena película del director David Lynch que se llama Mal Holland Drive. Si hay que buscar un especialista en dobles, primero tendríamos que hablar de Brian De Palma y el segundo sería David Lynch, eh, así es. tipo que se ha metido en... So, si uno recorre casi todas las películas de lynch hay una idea de confrontación casi maniquea entre la luz y la noche entre la oscuridad este y el día ¿Mm? eh, casi yo diría que casi casi todas sus películas excepto alguna por ahí dando vueltas como puede eh, llegar a ser eh, alguna de las películas de, de fines de los 90 pero después el resto claro no, sí por ahí una historia sencilla, es una, historia es, sencilla? es una de las sí. pocas. Eh, como
5: que
0: se, va que un se poquito, corre
2: poquito, sí, pero claro. esta carretera perdida Blue sí. Velvet, ¿sí? como Corazón Salvaje la mayoría sí. tienen toda una construcción que tiene que ver con el choque o el, eh, ciertos paralelismos entre la realidad y la ficción entre la luz y la oscuridad entre el día y la noche bueno, toda una cuestión que todo el tiempo se va eh, reciclando en Lynch, Malholl Drive yo diría que es la última película narrativa de David Lynch en el año 2006 apareció la famosa Inland Empire, película, yo diría, básicamente experimental. No My Holland Drive dura, eh, perdón, eh, Inland Empire dura más de tres horas. Eh, no la voy a ver. Bueno, con eh, la hermosísima Laura Dern en un papel bastante complicado en donde nunca terminamos de discernir si el personaje que ella interpreta es real o, o empieza a ser el personaje que quiere ser en una en otra película que quiere, ella es actriz, ¿no? Entonces bueno, no sabemos como... en qué, en qué escalón está, ¿no?
3: Es algo también muy recurrente, este juego entre lo ilusorio y lo real y cómo tiempo. se van desdibujando las líneas sí. que aparte de ser hiper clásico y no exclusivo de, de Lynch, pero bueno, que se repite como le emotiva a lo largo de toda la carrera de, de, de Lynch también. Sí.
2: sí, totalmente. Y acá
3: tenemos una especie de, bueno, ¿cómo estamos? Me acabo de dar cuenta, ¿cómo estamos con el tema también de las actrices? Sí. La cosa escénica, porque acá de nuevo las protagonistas son dos actrices, o mejor dicho, una aspirante A sí. también, medio ingenua, recién ya
2: llegada a Hollywood, encarnada por Naomi Watts. Una bellísima
3: Naomi Watts en y, esa
2: época. Eh, Laura Haring, ¿puede ser? Sí, Laura Haring. Sí, que es este su doble... Va, a ver... Su, eh, ahí es su media naranja, por decirlo. Sí, decir, ¿no? acá ha <risa>
3: raro el juego, ¿no? Porque,
2: bueno... Es, es mucho más complicado que hablar sí. de doppelgangers, ¿sí? sino que en realidad... Primero que tenemos toda una construcción crítica sobre la estructura hollywoodense y sobre... Eh, la, el famoso American Way of Life y sobre querer ser una estrella y que todos los, los 300 millones de norteamericanos probablemente quieran estar en televisión en una película y ser famosos digo, por exagerar eh, entonces nos pone una protagonista que viene del campo muy típico, ¿no? Sí. viene del campo, de un, de un este pueblito y quiere ser estrella y actúa eh, y de repente se topa con otra mujer con el, de la cual se enamora y en una parte de la película nos damos cuenta que es todo completamente al revés. ¿sí?
3: Esta mujer inicialmente había tenido un accidente de auto, había perdido la memoria, Exacto. ¿no? que es el personaje de Laura Haring, y como que Naomi Watts la va ayudando, o supuestamente van entre las dos juntas tratando de desentrañar un poco eh, del el pasado de, de, de esta actriz. Sí,
2: una no, una no recuerda, la otra sí, eh, o sea, la otra eh, trata de hacerla recordar.
5: Claro. Uh -huh.
2: Cuando en realidad parece en un momento de la película que es todo al revés. ¿sí? Todo lo que ella eh, le parecía ser cierto, este, completamente válido, en, en su vida. Es toda una fantasía, es todo un delirio. Su nombre no es el que ella piensa. ¿sí? Hay una frase todo el tiempo que se repite en la película que es This is the girl, ¿sí? este, esta es la chica. Hay escenas de casting en el medio donde aparecen otras mujeres, okay. otras rubias con otro nombre que después va a ser el nombre de ella, eh, hay toda una idea del doble, a ver, una idea de lo especular, sí, esta idea del reflejo el constante, espejo. claro,
3: sí, y también como si agarraras ese espejo y lo, eh, ¿no? Como lo si puñetazo. Y, y digamos y todos esos fragmentos reflejaran como distintas facetas de, de, de la personalidad de, de, de alguien, ¿no? Sí,
2: sí, sí, es, es interesante lo que decís, porque en realidad eh, tiene que ver con eso, no es como el reflejo del, del espejo, para el juego de, de palabras, eh, no es exacto. Claro. ¿sí? Hay deformaciones, hay ondulaciones. Y a veces lo que, lo que vemos en el espejo es lo que queremos ver. Eso es lo interesante que plantean en muchos momentos My Holland Drive, Obviamente que con claro. un nivel de complejidad que. Les, se los aseguro, señores radioescuchas, este, <risas> espectadores. Lo
3: que podamos hablar es acá Muy probable. Sí,
2: claro. Y que en un primer visionado, probablemente de Holland Drive digan. Eh, what the fuck is this, digamos, ¿no? Es muy probable, <risa> claro. digamos, ¿no? Como que es muy. Por momentos es es, es difícil de decir. Aunque si uno eh, le toma. este, el, el, si, si es bien atento, seguramente le encuentra el punto de quiebre. Eh, los cambios, no, no es tan difícil. No es tan
3: lineal, claramente, ¿no? No,
2: no, li lineal no lo es, digamos, pero no es, este, no es tan intrincada como se cree.
3: Yo tengo una pregunta para Siegfriedo. Sí, Siegfriedo. Porque, eh, ¿a usted le gusta o le gustaba Twin Peaks?
2: Eh, no vi video. Twin
3: Peaks. Ah, pues sabes que decía que para mí era una es serie su... que le podía gustar a su hermano
2: Fabio sí vio Twin Peaks? Ah. No, tampoco la vio. <risa> Él me dijo que sí, así que no, yo, discúlpeme, bueno. Sigfrido, pero no se habrá enterado.
3: <risa> ¿Sabes por qué le pregunto esto? Porque parece que Malcolm Drive era inicialmente un spin-off de Twin Peaks. No, o por lo menos iba a ser una serie. Dicen. Claro, que iba a ser, era uno de los personajes de Twin Peaks. Que, estaba, sí. que vendría a ser como el personaje de Naomi Watts, sí. que había escrito o empezado a escribir Lynch en torno a eso mm. y bueno, finalmente vino en la película. O algo sí. así se en dice. En principio,
2: sí, en principio iba a tener... Eh, estaba pensada como serie. Al toque por una cuestión de dineros y lynch y sus delirios <risa> y místicos. Lynch, dineros y lynch. Sí, claro. y más lynch. Sí, claro. Que lo
3: deben querer mucho en la industria este, no, está cinematográfica pra... norteamericana.
2: ¿no? Básicamente, cuando él transó con el sistema le fue muy mal.
3: ¿Cuándo transó con el sistema? Duna por ejemplo. Ay, Duna
2: me gustó, y Duna es una película que Pero prácticamente... Pero sí. Tiene sí, sí. Cuatro, cuatro cortes. Tiene. Claro, no. Sí, ¿Se entiende? Medio Tiene ¿no? el corte de David Lynch, el corte de ah. Dino de Laurentiis, tiene un corte hecho por Lynch que no dice su nombre, sino que en vez de ponen... Uy, qué quilombo. ¿Vieron como el Juan Pérez? Bueno, en el cine se pone Alan Smithy entonces dirigida por Alan Smithy hay una versión extendida, son todas un uh, bodrio. ¡Qué lío! Eh, entonces, bueno, claro... Bueno, pues, está
3: Sting en Maya. Bueno,
2: está Sting en Maya, digo, conformémonos con eso. Cuando... Cuando él transó, verdaderamente, eh, lamentablemente no le fue muy bien. De hecho, este, con el, eh, esta película que hablábamos, que la había producido Disney, ¿sí? Eh, Story? Estrés, claro, la produjo Disney. Él, él no es ningún gil, digo, hizo una historia muy sencilla. Muy básica, pero que en realidad tiene casi todos los condimentos de sus películas. ¿Mm? Pero bueno, señores, dobles, doppelgangers, pesadillas, tormentos. Bueno, Lynch es verdaderamente complejo. Y si quieren ver otra película que tiene que ver con las vidas dobles, no se sé, perdan Carretera Perdida, película anterior a este, The Strike Story, justamente, ¿no? O con sea, es,
3: Patricia Arquette.
2: Con ¿No? Patricia Arquette de No, no, Arque, no, con
3: Patricia, Patricia sí, no Arquette, sí.
2: Que ahí hay una doble también, señores. Hay dos hermanas, una rubia y una morocha, o eso pareciera en un principio, este, y la historia también muy retorcida que va dándonos a entender este, quién es quién, nunca terminamos de entender muy bien.
3: ¿Podemos dedicar un minuto a hablar de la banda de sonido, de la bandaza de sonido de Malholland Drive?
2: Sí, totalmente. De hecho, antes que usted arranque, no, quiero no, usted, que usted, Ah, va a la aparece en la película.
3: Sí, es sí. cierto.
2: Eh, aparece actuando, hay una, so, una escena completamente ¿no? delirante eh, en las oficinas de, del estudio Mainstream, en donde van, que hay un director que es Justin Turox. aparecen dos tipos, dos mafiosos, que si no recuerdo mal, uno es Robert Logia y el otro es Angelo Badalamenti, y de repente todos están muy tensionados para que eh, <risa> le, si le gusta o no el café que le van a servir, sí,
5: sí, sí, le sí.
2: compran un café especial, Angelo Badalamenti lo escupe asquerosamente y todos se alarman, ¿sí? Y a partir de ese momento que se alarman todos y todos están aterrorizados, pero aterrorizados en serio, aparece una foto de una mujer en donde se dice, This is the girl, ¿sí? Justamente es la mujer que tiene que actuar en la película tal y de tal manera. Hay de en todo. cuanto a la banda sonora original, sí. tiene mucho de, de retro de, de los años 50 y 60, mucho de, de digamos, de, de, de jazz canción, ¿sí? Eh, y hay un momento crucial Que de hecho vamos a escuchar una canción A continuación eh, Que es el momento del club silencio sí, mm. Que es el momento del de quiebre de la película Esto que le decíamos que la protagonista de repente Se da cuenta que es otra persona eh, En donde con su amiga Rita Llegan a ese club El club del silencio en donde toca música ¿no? Una cosa extrañísima eh, Bueno, en donde hace evidente algo Primero eh, que todo sistema de representación es una falsedad, porque agarra y dice, el tipo que presenta, dice, esto es una trompeta, ¿no? Y se ve un tipo tocando y dice, esto también es una trompeta, y el tipo se saca la trompeta de la mano y sigue sonando, o sea, significa claro. que es un disco, significa que es artificial. Eh, y en el Club del Silencio hay unos personajes muy interesantes,
5: muy, muy extraños, sí, muy sí.
2: extraños en, donde, en donde está inclusive la Llorona, sí que es Rebeca del Río, y canta una terrible canción este, muy melancólica, oscurísima en donde la, la congoja brota de las dos protagonistas sí, sí, sí. y se dan ahí cuenta de un montón de cosas ¿no? Eh, de hecho eso hace que una de ellas tenga una especie de ataque de epilepsia sí, sí. una demás.
3: catarsis, un momento catártico muy extraño tremendo,
2: es un punto de inflexión en la película inclusive sí. eh, la, toda la escena del Club Silencio
3: bueno, la cantante Rebeca Río no sabía que la estaban grabando cuando cantaba o sí. sea, fue como el...
2: Sí, sí, una especie sí. de
3: audición y quedó.
2: Como, Exacto. Y
3: toma que se grabó y que quedó.
2: Exactamente. Señores, vamos a escuchar dos temas de la gran banda sonora original de El Camino de los Sueños, como se le puso acá, o Malholland Drive, ¿sí? Eh, Llorando, interpretada por Rebeca del Río. Y a continuación, un tema oldie, se podría decir, interpretado por Linda Scott, que es I've told every little star. Yo
0: estaba... Viendo a sonreír
7: luego anoche te vi tu mano me tocó
0: y el saludo de tu voz te hablé muy bien y tú sin saber I'm going to go Joe.
4: Hill. You live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name. Fine. Good decision. Good decision. The fame thing isn't really real, you know. And don't forget, I'm also just a girl. Standing in front of a boy, asking him to love her.
0: BSO Banda Sonora Original Señoras,
2: señores... Eh... Se fueron Diego, Laura y Sigfrido. Ahora somos los dobles nosotros, ¿sí? A partir de este momento empieza el programa siniestro de banda sonora original. Hola. Este. Exacto. De acá hasta las 4 de la madrugada, sin operador. Vamos a moverle todos los, los aparatos acá, Sixto, vamos a hacer un verdadero caos. Vamos a traer gente que cante y demás. Bueno, no, mentira. Somos los originales excepto Sigfrido, ¿no? Eh, el señor Villalba. Fabio, te
3: extrañamos.
2: Sí, esperemos que, que, que vuelva. Que vuelva. Fabio, Fabio no vuelve. Fabio, no te vayas, Fabio, vení. Eh, ¿Sigfrido no habló mucho? No.
3: <risa> es monosilábica la cosa. ¿La pasó
2: <risa> bien, Sigfrido?
4: <risa> sí. <risa> Me lo compramos. Que lo compramos con, con los
5: doppelgangers.
3: Me
2: gustó la comida. Bueno, señores, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado del otro lado. Y así como hablamos de dobles en la ficción, dobles, doppelgangers y demás. Eh, siempre hay que entender que cuando hay alguien que emite y alguien que escucha, hay un efecto de conexión, un efecto de reflejo entre este, las, las dos partes, por decirlo. ¿sí? Siempre hay del otro lado uno que intenta conectarse y que intenta estar en paralelo con ese que está hablando y viceversa. ¿sí? Las conexiones, inclusive en el cine, este, tienen mucho que ver con... Con eso, o sea que a veces proyectamos nuestra imagen y la imagen del cine se proyecta en nosotros con cada este acto de visionado de una película. Eh, muchas gracias, mi nombre es Diego Cirulo, en la operación técnica, eh, el señor, el maestro, el, el capitán del barco, Juan Sixto. Eh, esta vez nos acompañó Laura Marajovsky, sí, el eh, compañero Sigfrido Villalba. La próxima, vamos a ver si está. Eh, fabio eh, no le prometemos nada nos estamos acercando cada vez más al capítulo 100 señores falta poquito uh. nada más que cien, nada más que 100 iba a decir nada más que 10 si faltarían 100 es como que hubiéramos arrancado claro. recién nada Podríamos más que 10
3: como una encuestita ¿no? abierta algo. a ver qué qué ¿Qué de qué? ¿De qué, qué ¿De quieren, qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? Y nos
2: van a decir que, que no vayamos. <risa> nos van a decir, terminen <risa> con eso. no
3: ¿por qué no se las toman? <risa>
2: claro. Nosotros queremos un poco más, como, como dicen los productores, culos, tetas y tanques.
5: Claro, claro.
2: Esto es así. Bueno, nosotros no somos eso. este De vuelta, muchas gracias. Nos vamos a ir con un tema que lo eligió la señorita Marajowski, ¿sí? sí y sí. que nos sorprendió. Opa. verdaderamente, por lo menos me sorprendió a mí bueno. ah, antes de irnos, mañana día del maestro sí así que saludos a todos los maestros y dentro de poco viene el día del estudiante así que la semana que viene seguramente hacemos un especial entre docentes y alumnos uy, uy, uy. bueno, vamos a ver bien qué ahí. hacemos muy bien señores gracias, totales, nos vemos la próxima escuchamos a The Double con el tema sukiyaki
0: la marriages aso no o ¿Casó el de y